0: Porque todos los filtros tenemos algo que decir. Junto a Pilar, Santiago, Jorge y diferentes invitados de Red Liberal, discutiremos sobre el acontecer nacional y liberal. Ahora empieza Muerte al Roto Quesada, el podcast no oficial de la Casa de los Liberales.
1: De tres capítulos eh, nos tomamos un tiempo y hemos vuelto en gloria y majestad en esta segunda temporada. Sí, porque nuestra primera temporada fue de tres capítulos y aprendimos, mejoramos la experiencia eh, y ahora hemos vuelto. No hemos vuelto solo con un nuevo invitado, sino también un nuevo nombre. Muerte al Roto Quesada, un lugar donde los liberales, los Quiltros, vamos a comentar, discutir y avanzar. De toda la contingencia nacional y liberal Como siempre, como todos los días Santiago Meneses y Pilar Maulén Me acompañan eh, en, este, en este intento De comentar lo que pasa ¿Cómo están Santiago? ¿Cómo están Pilar? Hola, buenas,
2: ¿cómo están todos? soy feliz de estar de vuelta
3: Igualmente, feliz otra vez De intentar una nueva experiencia de, con este podcast
2: Bueno,
1: y así como tomamos prestado un clásico de el COVID chileno, hoy día nos acompaña un clásico de Red que eh, 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 desde el Huelmapu, well desde la Araucanía, dicen que viajó en camión para llegar al podcast, eh, nos acompaña Alejandro Fernández, ¿cómo estás Alejo? Hola chava, bien, muy bien, muchas gracias
0: por la invitación, lo de clásico no sé cómo <risas> supongo, supongo que bien
1: no un clásico porque es de esas personas que en el conteo de mensajes estás en, en, en la lista en la parte no. superior de, de, de. <risa> <risa> eh, bueno el, como el, le comentamos vamos a hacer eh, un, unos pequeños cambios no tanto tan graves en, en, en este podcast no solo ahora tenemos un nombre eh, sino que a partir de ahora vamos a hacer capítulos cada dos semanas un poco para eh, haya más espacio para análisis de, de, de los diferentes sucesos y no ver hacer tanto análisis de foto sino que podamos ver procesos, películas de, de todo lo que es la, la contingencia, mantendremos eso sí, lo que quizás a no diferencia de otros podcast, que es esta parte de conociendo al Quiltro y hoy eh, aprovecho el tiro de tirar la, la pregu primera pregunta a Alejandro eh, y, y fue lo que siempre preguntamos ¿cómo te hiciste liberal? ¿cómo me hice liberal?
0: Chuta, es, es, una, es una, una pregunta difícil porque eh, sobre todo en la, en la intensidad liberal que se es en, en red liberal no sé si, se puede, si, si es correcto decirlo así es como un camino es un camino largo y, y siempre estar descubriendo sobre todo que por pues, la gente que uno va conociendo ahí te va te va alimentando de, de nuevas ideas y teorías y la discusión la alta discusión que se da al interior de la red liberal sobre, sobre políticas y contingencias hace ir como pensando revalorando y eh, descubriendo nuevas maneras de, de entender el libreismo. ¿Cómo me dice? Mire, no sé, eh, mi, mi primera aproximación quizás fue cuando en el primer año de, de universidad eh, eh, llegaron las primeras, llegó la, a final de año la época de las elecciones. Llegó la época de, de las elecciones. Y nada, bueno, yo no sabía mucho de política universitaria, el primer año no es bien pájaro y el pájaro no entiende mucho, y tocó la centro de estudiantes. Entonces estaba la lista, de mi lista que era de, de derecha, la lista, no me acuerdo cómo se llamaba, la que era de, de, de centro izquierda, y había una lista que se llamaba independiente, que está eh, entre otros, está Cristóbal Velólio en esa lista. La opción la independiente. No, 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 de centro de estudiante esa era la lista independiente 5. Ahí, enviado el año 2001 al Centro de Estudiantes de Derecho. Y, y estaba Cristóbal de Loli en esa lista y, y claro, bueno, eh, iban planteando algunos algunos temas, pero así como como protoliberales, como para irte como eh, de, de ciertas ideas, obviamente súper local y que sí. Después, bueno, pasó esa lista, no ganó. Eh, al año siguiente la lista de federación fue cuando apareció la opción independiente y esa, esa yo creo que fue ya derechamente una iniciación al, al liberalismo por las ideas que planteaba, porque ya no era seguía siendo local, porque era de una universidad muy particular de con, con todas las características buenas y malas que tiene que tiene la PUC pero, pero también una federación se mira hacia afuera pues. entonces también tenía ciertos planteamientos en torno a cómo miráis el mundo en una época en la que cada movimiento tenía su correlato en un partido político. Y en esa época no tenías partidos políticos, al menos que se declararan liberales. Tenías los de, bueno, el, 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 el clásico liberalismo más de derecha, pero es un liberalismo de mercado y conservador en, en, en todas las demás materias. Y, y luego tenías los que se declaraban, que hoy día está muy de moda, pero <ríe> eh, socialdemócratas o socialistas o demócrata cristianos pero pero ninguno que fuese derechamente liberal, entonces no había un correlato en la realidad y eso era bien atractivo era un, eh, venía a llenar un espacio que no había y que era muy interesante bueno, el camino luego ha sido ha seguido, después vinieron varios movimientos que vinieron de ahí a tomarse Chile, recuerdo que se llevó hasta que se quedó el liberal y, y eh, creo que desde el día siguiente al lanzamiento de Click, yo ya viví en Temuco Así que no pude asistir, pero desde el día siguiente creo que me inscribí. lo es que el...
3: tú tu, tu, tus andanzas políticas en esos tiempos. ¿En la U no. participaste en la universidad? Sí,
0: porque papi, yo fui delegado de generación. De ese ah, caso. de
3: eso me acuerdo, de eso me acuerdo.
0: Sí, 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 sí. Años. <risa> Claro, era claro. menos político, si eso era como ser concejal, fuera sí, sí. de hacer un y la semana de la... <risa> claro, <risa> de, de la, estoy de, la, el, el espacio del ombligo y ese tipo de cosas.
3: <risa> claro,
0: ya. Sí, no acordaba, tiempo, claro. Decir, ¿no? Activo participante de, de, de la opción independiente, sí, activísimo. El tema es que yo no figuraba mucho porque soy súper más Do, dos factores. Soy súper malo para ser candidato porque no como que no me nace, no me sale. Hay gente que tiene vocación. Y está más de
3: Andar dando besos a guagua, decís
0: tú. Claro, andar dando besos a guagua y saludando a la fe
3: o, o el equivalente sí, sí. universitario de eso,
0: a mí me salía súper mal. O sea, no me, no me nace, me, como que me... Si estar más, más detrás siempre me ha siempre me ha gustado estar organizando, asesorando. De hecho, mi carrera profesional ha sido más o menos gestión, organización, asesoría. Y... Y, eh, ¿cuál fue la pregunta? ah, la andanza, sí, porque la opción sobre, de... ah, eso, y lo otro que también yo estaba metido en la organización de los trabajos de de la facultad de la carrera, no, que era lo mismo de la carrera, y tenía un compromiso de que, que de no usar esto como plataforma política, ni a propósito ni no a propósito, ni digamos ni sin querer, entonces si iba a estar organizando, entonces luego el compromiso a fin de año no me diría candidato a nada
3: un compromiso contigo mismo o no, como, un
0: como como, como un grupo ah perfecto ya yeah. ya yeah. que a mí no me costaba nada cumplirlo pero
1: pero al tanto sí oye y, y en esa experiencia cómo te fue cómo calificarías la experiencia de, de la política universitaria que siempre la, las personas que, que que no participan en ella la, la comentan como a estos pendejos que se creen grandes pero sí. Eh, pero hay cierta riqueza en, en, participar, o sea, en participar ahí, como que es un... unos dicen que es una buena escuela, no, no sé cuál sería tu opinión
0: Es súper es formativo, fíjate porque efectivamente, yo miro para atrás a veces, los temas que discutíamos por las cosas que uno peleaba y que te agarraba y con gente en un consejo de delegados y mira las tonterías con las que nos peleamos gente con la que ahora ha reencontrado en la vida, como con el frito muy que nos agarramos en las cosas y... y eran tumpidas eran en verdad unos mocosos jugándose a ser grandes con, peleando por cosas que no tenían ninguna incidencia al menos las que las que me tocaron a mí tampoco tan, eh, bien es cierto que la la explosión de movimiento estudiantil vino eh, estuvo antes estuvo en los 80 estuvo en los 90 pero explotó después que salí que saliera, hubo en 2006 luego en el 2011 entonces me tocó una época más más como de cosas internas pero sí fue muy formativo, una porque vas conociendo gente, sale, sales de tu carrera y te toca compartir y armar proyectos con gente de otras disciplinas. Y eso es bien interesante, para armar eh, que, que, programas de un centro estudiante organizar cosas tan banales como una sala de campaña, hasta eh, actividades de una federación o un centro estudiante como un seminario y esas cosas eh, entonces es más que nada formal, como que aprende, eh, aprende obviamente siempre mandándote con dos pero conociendo gente y, y, y lo que yo aprecio mucho era también eh, el respeto que teníamos también yo entiendo que es un ambiente súper privilegiado que se vivía en la PUC pero el respeto que había a pesar de las diferencias con gente de otros movimientos por la que llegaba el momento tenía discusiones fuertes porque tocaba tenerla, pero que esto no obstaba no que pudiera conversar de cualquier otro tema, ni trabajar juntos, ni organizar las cosas que hay que organizar. O sea, tuvo cosas muy puntuales, pero ya son de, 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 de diferencias más profundas que es natural que tenga entre seres humanos, no, que gente vetada o con la que no te hablas. O sea, no. Yo lo definiría como formativo, muy formativo. Por eso es una pena cuando veo actualmente que en político universitario como lo que pasa en la Chile, por ejemplo, está la desafección que ni siquiera votan. Ni siquiera, no importa quién gane, pero que ni siquiera voten. ¿Cuánto es la última? El 12%, pero que da pena llegar en la universidad. De Chile, llega de pena, porque eso es privar a, a literalmente decenas de miles de, de jóvenes de una ciencia muy rica que te da, aunque los que no sigan después metidos en política de, 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 ni partidaria ni de movimiento ni aunque sea la junta de vecinos eh, de una experiencia que te da aprendizaje enseñanza para siempre eso es, es triste o, o que no se pueda debatir ni conversar porque porque de la cultura de la funa o lo que sea o por, por pensar distinto es una, eh, ese, ese tipo de cosas me da, me da pena y, y también me hace valorar
2: mucho la suerte que tuve de lo que me tocó vivir en. Oye Alejandro déjame preguntarte algo sobre un poco tu trayectoria sí. de la Universidad Católica a Temuco sí. cuéntanos un poco cómo fue esa travesía
0: bueno, después que salí de la U y, y hice todos los largos trámites hay que hacer para pa titularse de abogado que pareciera que no termina nunca, y algunos nos demoramos más que otros a veces por distintas razones, ¿no? dije, ya, sé que Ahora que ya, ya puedo, ya estoy como, como libre de toda esta atadura académica, quiero probar, eh, quiero saber cómo es vivir fuera de Santiago. Porque había tenido una... O sea, mi, mi papá... Quizás no tan a propósito porque porque fue en los años de la, de la crisis de la crisis en los 80, su primera pega de eh, su primera pega fue fuera de Santiago. Sí dije voy a voy a ver cómo es cómo es, cómo es esto porque es, es como un buen momento no tengo familia no tengo no tenía ni porola en esa época Entonces, vamos, quiero me voy a buscar una pega que me haga sentido y y fuera de Santiago total después si no me gusta ¿qué tanto pues vuelvo total lo mismo no tengo ninguna nada y bueno y, y me amigos amigo de política en común me pusieron en contacto con una persona que quería ser candidato a diputado por la en la región y me vine a trabajar con esa persona que no vamos a mencionar ¿Por qué? ¿Por qué? porque porque ah, va a ser muy descontextualizado y, muy, y no alcanza un podcast para explicar, para explicar así que no... Pero con una persona que, se, en, ese entonces, que en ese entonces, que en la universidad y en ese entonces se, se definía como liberal y efectivamente planteaba postura. Después la vida lo hizo tomar otros caminos, no, nos hizo tomar otros caminos. Eh, y me vine a trabajar con esa persona, le fue bien, ganó. Eh, y Me quedé trabajando luego como, como asesor parlamentario por un par de años hasta que, bueno, entre medio, ¿qué fue lo que me hizo quedarme en Temuco? Porque pues entre medio conocí a quien hoy es mi señora. Que estemos cara. Entonces, ahí uno empieza como a, a hacer una vida acá. Así que, nada, pues una cosa llevó a la otra, nos casamos y aquí ya llevo 11 años.
1: Lo, 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 lo que era una aventura terminó siendo ya un,
0: sí, un proyecto de vida.
1: Un sí. proyecto de vida. Completo. Transformándote en ese descentraliz, descentralizador foribundo que era en, en, en el chat
0: sí, sí, bueno porque es que también
1: uno o sé sea, es que fue una
0: buena intuición esa de, de ir afuera de Santiago porque me encanta o sea yo no 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 había nunca había eh, dimensionado lo tóxico que es vivir en Santiago hasta que me iba a ir a otra parte <risa> afuera <Y> que, <risa> eh, que no te voy a decir que Temuco de tiene muchas cosas buenas pero pero claro que tiene varias más y en común con Santiago contaminación sí. pero pero Dios santo que, que porque podéis cruzar, cruzar la ciudad de punta acá o en 20 minutos o menos, es una cuestión que, que, que sei, es como un, es como un, también, eh, bueno, una, una buena ciudad en ese sentido, porque es como un Santiago resumido, porque tiene, tiene de todo, pero no, ¿sí? eh, hay, hay pocas cosas que puntualmente uno tiene que encargar de Santiago o ir allá a tener la Biblia. Entonces, eh, no, o sea, fue una, una gran suerte que tocara aquí en Temuco, y que y, y en la intuición de irse Y sí, pues, bueno, también tiene, tiene esas cosas de hoy día con la PI teníamos una pseudo una discusión <ríe> medio graciosa respecto de descentralización, porque si sí, uno pues, se da cuenta de cuando uno vive siempre en Santiago, se da cuenta de, de que. El, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero...
3: Es que está de demasiado la, arraigado, está demasiado sí, arraigado.
0: Mira, eh, en Santiago está concentrado el poder político, económico, social y cultural. Por lo tanto, tú puedes, puedes nacer, desarrollarte, vivir, casarte, crecer, todo lo que, como el crecimiento de los seres, como este ciclo de vida de los seres vivos, vivir, educarte, casar, todo, y morir en Santiago sin un día cruzar la frontera y vivirlo así sin ningún problema eh, y, y, y no te das cuenta y, y no sé pues las regiones son lugares para ir de vacaciones o donde hay conflicto o donde está contaminado o donde están las playas o donde pasan cosas que están lejos y no me tocan ¿Sí? eh pero acá sí tocan. Y la, la, diferencia, la diferencia del poder económico, político, social y cultural toca. Toca. En, en la, todos los sentidos.
3: Es como, y en el fondo, si la, en regiones se vive la misma vida que se vive acá, pero como dos cambios más bajos.
0: Bueno, además. Y,
3: pues. Claro, y porque tenéis de todo, pero. Um, lo que te quería comentar, por ejemplo, es que. Eh, tú te fuiste a Temuco Porque viviste acá Y te fuiste con contactos que hiciste acá ¿Cachai? Sí. En Santiago y, y, por, y que se me da A mí, por ejemplo, se me dio la situación De que yo tuve que venirme de Antofagasta Para hacerme de los contactos Y ahora en esta situación ya podría decidir irme Pero tuve que venir a armarme acá ¿Cachai? Sí. O sea, en el fondo Podría haberme quedado allá Y hacer una vida allá Y estudiar allá Y hacer todas las cuestiones allá ¿Cachai? Pero no es, no definitivamente no se te, ha, no logras abrirte las puertas de oportunidades que logras abrirte acá. Sí.
0: Bueno, eso es, por, es por la, porque la concentración es a todo nivel, no sí. solo de población ni económica, es política, social y cultural también.
3: Sí, es una cuestión cultural y están todo todas las casas matrices, están acá, todo está
1: acá. Mm -hmm. Oye, esa descentralización es mm. que que mencionan, y quizá aquí para dar el paso a nuestra siguiente sección de análisis de, de contingencia, eh, después de, de conocer a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Fernández, abogado C secretario general de la Universidad Católica de Temuco, Quiltro Foribundo, eh, el tema en general, y lo que queremos analizar, que ha pasado en el último mes que no tuvimos programa, eh, es como en, en ciertos territorios han habido ciertos movimientos sociales eh, expostos el, el estallido del, del 18, pero ciertos movimientos sociales relacionados con la contingencia política que se está tratando de establecer como eh, grupos de presión. Pienso en lo que pasó en el mundo portuario durante la votación del 10%, ahora por el tema de los camioneros, por el tema de lo que está pasando en la Araucanía, eh, y creo que es un fenómeno interesante digno de, de analizar y que lo conversemos como lo, los grupos sociales post 18 parece que están tomando más fuerza o, o siguen tomando una fuerza pero se está visibilizando más su relación con, con el poder y me gustaría tirarte al, al invitado la, la primera piedra de, de esto lo siento eh, Alejandro pero ¿cuál es tu <risa> primera reacción a, a esto que está pasando?
0: Bueno, sí, hay, hay varios que, que no mencionaste porque el, el, los camioneros, por ejemplo, agarran papas luego de la luego de la, las movilizaciones por, eh, por la huelga de Celestino Córdoba también, porque eso es un punto importante que, que generó también muchos movimientos. Entonces, no, eh, bueno, es cierto, pues, o sea, el, ha sido todo un año muy raro después del, de, de octubre del año pasado porque un un, un de ah, mira antes de no sé, voy a improvisar porque no estaba preparado para una pregunta así ni menos que me tocara reaccionar primero pero habían como movimientos temáticos no es cierto que el, no más FP por ejemplo o, o, el, o los estudiantes por por tal cosa o, y, y así y en el 18 de octubre explotó todo y todos estábamos con todo y la lucha era como que las consignas eran infinitas y al final si lo podías reducir a algo era a este, este carteles de son tantas weas que no sé qué poner y el y el dibujo de dignidad de, del papá de mis hijos y, y tuvimos la pausa de la pandemia y, y como que ahora estamos tratando de retomar más o menos todos juntos pero también esta pausa quizás permitió eh, reposar el, el estallido común y retomar las agendas individuales también. Quizás es quizá un efecto de eso, de que, como retomar las agendas individuales y con más fuerza que antes. Porque ahora, antes cuando, no sé, pues los mapuches levantaban una bandera o los camioneros, bueno, los camioneros quizás tienen tienen menos empatía, pero o los estudiantes levantaban una bandera o el tema de las fp en una bandera, era de grupos en, prácticamente en particular. Ahora hay una especie como de empatía transversal con las demandas de determinados grupos de interés. Y cada u, y cada una hace más ruido que antes. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O no sé si hace sentido si, si Ramsey va a escuchar este podcast. para que no me escuchen. Y si
3: no,
1: o si no, lo vamos a hacer escuchar diciéndole que Alejandro eh, tiene un mensaje para él. Sí. Eh, es cierto lo que plantea aquí, es muy interesante eh, Y también el sentido Pero pero esa empatía Y aquí quiero darle el pase a, a Pilar Pareciera que también se relaciona Con con que la causa También sea Relacionada con, con tu proyecto O sea, mucha gente criticaba eh, El tema Cuando los eh, portuarios Amenazaron comparar Si no se aprobaba el 10% y un grupo a favor y un grupo en contra y ahora que los camioneros pararon eh, también hubo un grupo a favor y otro en contra pero eran los contrarios antes uno hablaban de que eran atentados por la democracia, los portuarios y ese mismo grupo que antes decía que era un atentado, ahora dice que lo de los camioneros es un, un atentado eh, ¿cómo, ¿cómo podemos sentir y analizar esa aparente o real inconsistencia en, en el discurso público, Pilar?
3: Eh, muchas, qué difícil también tu pregunta, porque mantener bueno, la coherencia es complicado. Yo, eh, porque el problema con los camioneros eh, es que tienen una. La historia le juega en contra, ¿cachai? Eh, entonces, uno es difícil sacarse ese sesgo al, al analizar esta, esta, este paro hoy. Eh, pero, avanzando desde ahí me parece igual de impresentable que esa medida de presión que la que, que la de los portuarios ¿cachai? porque eh, los portuarios no llegaron a esto, bueno, hicieron cosas peores en realidad, porque en verdad, o oh, no sé si habrán sido los portuarios los que amenazaron a, a Weber por ejemplo, con quemarle la casa, ¿cachai? Eh, pero mandaron, no sé si habrán sido los portuarios lo que sí, pero sí emitieron una carta eh, agresiva pero no paralizado en el país en distintas en distintos en distintos puntos. Eh, eh, lo, que me lo, que me, lo que me complica a mí de, del paro también era que no, no logro sacarme la suspicacia de si efectivamente eh, lo que buscan, o sea, si es eh, fidedigno, si puedo confiar en, en la motivación de este paro, ¿cachai? Porque no... Estas normas, este pacte normas por el que están reclamando en el Congreso, eh, no sé si es efectivamente la mejor solución para la Araucanía, porque ese pacto de normas tampoco nació para como solución a la Araucanía. Nació como una como una reacción al 19 de octubre en Santiago. Entonces, no entiendo cómo podría usarse ese, que tampoco creo que la solución ni siquiera para Santiago, y creo que esa solución no es solución para nada, pero... Por eso que no logro comprender, eh, 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 no logro hacer el el link, ¿cachai? Ese es mi problema con el paro de los, por, del, de los camioneros hoy día, ¿no? Por, no Es más allá de que la historia, a mi, a mi juicio, le juegue en contra. Además que me parece esta cuestión de que estamos sin rehenes de los camioneros ya es como mucho en el año 2000, 2020. Como. Oye, Está ¿puedo tener bueno
0: un contrapunto con esto? Por Porque supuesto. A mí, a mí me da mucha risa y sorpresa que, que la gente como encuentre que cómo es posible que los camioneros nos vayan a parar y, 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 y nos van a desabastecer como si viviéramos en 1970 cuando el único tipo de transporte que existían los camioneros, y yo, oye, acabamos de sobrevivir en términos de abastecimiento acabamos de sobrevivir una pandemia mundial, cuando todo el mundo estaba en cuarentena y sobrevivimos al des, al abastecimiento, digamos, ¿no? no no es que hayan faltado, o sea Faltó... Los camioneros
3: no estaban en desabastecimiento, o sea, los no, camioneros claro, que no tuvieron pero, pero, permiso para abastecer,
0: claro, tenían permiso para abastecer, pero pero no habían eh, los digamos los viajes internacionales, los aviones no estaban transportando prácticamente nada, los barcos no los estaban recibiendo en los puertos, la gente no estaba saliendo de sus casas. Había seguramente menos camioneros trabajando, Entonces, el mundo en este en estos términos, en términos logísticos estaba en cuarentena, ¿sí? entonces acabamos de sobrevivir no sé sea, tres meses de eso oye no nos van a dejar no 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 vamos a quedar desabastecidos por tres días sin camioneros sí? no va a pasar nada va pero a haber lo mismo va a este... haber inconvenientes pero pero no es 1970 ¿qué sí?
3: ojalá pues ahora en todo caso yo no lo compararía con los de... no nos no lo no lo compararía ¿Sí? con los efectos de la pandemia man. para nada porque yo vi que lo, yo, o sea, obvio, evidentemente tiene que haber bajado el flujo de camiones pero, pero los barcos efectivamente sí llegaron, ¿cachai? y, y sí se siguió exportando, eh, entonces no te digo tele es que me importa, ¿cachai? por último pero estoy hablando por ejemplo del desabastecimiento que puede existir entre verdura, o que llega desde cierto desde cierto, desde cierta la cierta región a lo valledor, ¿cachai? a eso me refiero pues.
0: Bueno, lo vamos a ver en tres días, en una semana, eso, no sé cuánto, a una los vez, pero efectos. Yo, pero Ahora mi, apuesta, mi el... apuesta es que no, se va, a, no va a haber desabastecimiento de...
3: No. Sería fantástico, sería fantástico porque efectivamente le quitaría un peso enorme a una amenaza, ¿cachai? Sí. que es lo que está pretendiendo hacer y que eso para mí es lo re reprochable.
2: Sí, 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 sí. Pero, pero, es que lo... mira, pero yo creo que más que quitarle el peso a la de amenaza, demuestra el real poder que tienen los gremios o no ya y yo creo yo creo que aquí si, si uno si uno si uno mira el actuar de los gremios y los intereses de, de distintos en distintos contextos y distintos como grupos de interés eh, se aplica el poder que tienen para ejercer presión por algo ¿Sí? yo encuentro y quizás puede sonar polémico pero yo encuentro igual de igual de atentatorio contra el bien público parar los camiones en pandemia que, por ejemplo, parar los sistemas de salud cuando hay paros y terminan todos haciendo turnos éticos, ya eh, porque se está jugando en el fondo con, con con el bienestar de las personas y pero a mí me pasa algo curioso que no estamos viviendo el mismo contexto yo creo que no se puede comparar ninguna, en ningún ámbito se podría comparar la situación actual respecto de los paros de camioneros con, con la década del 70 quizás por el hecho de que sí los gremios de camioneros siguen siendo de una tendencia muy fuerte a la derecha pero cuando uno analiza hoy día las demandas que son demandas de política pública super enfocadas en la seguridad y en el orden público también tenés que preguntarte eh, en el contexto del conflicto del Estado con la Araucanía ¿cuál es la responsabilidad de los camioneros como para que ahí en los toque que les peguen y les quemen camiones en la calle? o sea, en, en, el, sí. en, el, en, en la en la en la carretera, cuando, cuando el 18 de octubre dijimos los locales y los dueños de locales no son responsables y está mal que los saquen, bueno, el camionero su camión es su local sí. que te quemen el camión sea eh, a propósito o no, sea una. Eh, que no se te haya quemado la madera, pero sí la, la base del camión, todo eso, le están quemando el lugar de trabajo a una persona.
3: Absolutamente. ¿Ah? Bueno, pero lo que y estamos
2: y haciendo y ahora es peligro, agregar el un elemento más. También. ¿Ah? Y el peligro su vida. Claro, y el peligro su vida. Entonces, la pregunta al final es. Eh, ¿Cuál, hasta qué punto. El Estado de Chile ¿no? considera aceptable las externalidades de no hacerse cargo del problema. Sí. Y las Alejandro, externalidades ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Santiago? Tiene mucho poder.
0: Sí, yo antes dos quería decir una cosa. Yo le encuentro razón a la pila y le encuentro razón a Santiago. Uno que... Amarillo. que, sí.
3: que no son contradictorias. Y no, son no, son contradictorias. Contra,
0: no son contradictorias. De hecho, lo que quiero hacer es unirlas, los, los camioneros tienen razón en, tienen razón y tienen derecho a movilizarse
3: luego absolutamente la forma
0: de movilizarse ya vamos, es, es otra cosa pero tienen raz, tienen razón y tienen derecho y pueden hacerlo cuanto quieran digamos eh, pero pero tampoco es justo que eh, eh, Porque la, la, cuando te movilizas cuando ejerces una medida de fuerzas para lo que tú tratas de hacer es equiparar eh, tu fuerza a una situación en la que estás en desmedro, entonces te organizas y te mueves de manera de equiparar tu fuerza a, hacia la opuesta que te está afectando pero cuando tú dices no, mira, sabes que lo que yo quiero es desabastecer al país porque porque lo sugieren efectivamente en alguno de sus comunicados, ahí se están pasando de largo ¿sabes? porque eso eso no tiene nada que ver con lo que... bueno bueno eh, eh, pero cuál es, tú te acuerdas es que ahí nos empezamos a meter en, en el conflicto, en el conflicto que existe en la, en la región, ¿sí? entre Arauco y, y Arauco y la Araucanía, que que, que da para un, para un tema largo, no sé cuánto tiempo tenemos para seguir hablando de esto porque ni que darle porque eres
3: el mayor que tiene que hablar de esto, exactamente
0: <risa> Sí, bueno, son el tema de los camioneros es como un pelo de la cola respecto de lo que de lo que ha pasado, porque no, yo no nos centraría en ningún caso en ellos lo que hemos vivido las la semanas y meses previos eh, y años y décadas etcétera, eh, no sé no sé por dónde partir. Pero yo tengo una, una pregunta una, para preguntarte,
3: ¿sí? ¿para dónde ¿sí? podéis partir? O sea, quiero partir, porque en el fondo a mí me, me da la impresión de que esto, el tema de los camioneros, como tú decís, es un pelo de la cola, es como, no es que sea un pelo de la cola, sino que es como otra arista más del claro, conflicto, ¿cachai? Claro, claro, del es una consecuencia no, de otra cosa. De otra cosa que no hemos pescado mil años, ¿cachai? Sí. Entonces, a mí el otro día escuchaba con un, con un empresario de la Araucanía como... como Hablando desde su perspectiva, que esta weá así era que, así como nosotros reclamamos que el 18 de octubre, te voy a decir textual lo que él me dijo: Ustedes reclaman el 18 de octubre, bueno, esta weá aquí desde el 18 de octubre no ha parado, ha sido permanentemente lo mismo, incendio tras incendio todos los días, la misma weá que ustedes vieron en el 18 de octubre, allá, cuatro días después, acá ha sido hasta el día de hoy igual. ¿Es así? No, no, no es así.
0: No, no. <risa> no eso, por eso una, es una eso...
2: eso
0: es una exageración es eh, 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 una exageración lo que sí él eh, eh, te, te podría decir que manifestaciones como las que ocurrieron el, el 18 de octubre en Santiago acá ya pasaban digamos acá como que, el, que fue pare, yo no me acuerdo parece que fue Benjamín el que dijo en, en, en su momento en, en esos meses de que lo que vivieron en en, en Santiago en, como de golpe el 18 de octubre en, en la Araucanía se, lo hemos vivido como en cuota, entonces como que, entre comillas, estábamos más preparados y, y no fue tan violento como en Santiago, a pesar de que sí hubo violencia para un lado para el otro, si hubo abusos policiales, si hubo excesos de manifestantes, destrozos todos de lo que sea. pero no era no es algo que, no sé, no, no se salió de madres, ¿Ya? La duración, todo lo que queráis Pero pero no era algo que no se hubiera visto ah, pero, o sea, este, El abandono estatal Es una cuestión que se viene viviendo O sea, de partida el pueblo mapuche Desde la época de la pacificación Y, y como región No sé Voy a, voy a poner un límite de, desde los 90 De más atrás, pero... Poner, por poner una época en donde podía ser responsable. Una época gente, lejana, digamos. No, porque podía ser responsable democráticamente de gente, ¿cachai? No por ser... ¿Cachai? No, no que hay pudiera, responsabilidad, sí, sí. Por, por dar por responsabilidad el, política, no responsabilidad de Tribunal Penal Internacional. Sí.
2: Entonces...
0: Oye, ahí... ¿sí?
1: Perdón, no. Eh... Sí, sí, no hemos de, de cortar el tema, pero creo que aquí hay una, una oportunidad de avanzar al siguiente tema que, que creo que es interesante de, de analizar. Eh, porque estaba hablando de estos conflictos que están en diferentes territorios su relación de presión por el poder, y uno de ellos fue lo que pasó fuertemente en, en, en el mundo en la araucanía eh, con de racismo, tras las declaraciones de Víctor Pérez. Eh, y hoy día Víctor Pérez... Eh, lanza la frase de que el, el gobierno de Chile no tengo textual pero parafraseando no iban a ocupar la ley de seguridad del estado porque lo que quiere el gobierno de Chile es calmar los conflictos y no apagarlos con como pues, fue lo que trató de, sí, claro. de decir mira, eh, no sé, yo creo
0: que lo más suave que te puedo decir a eso es soplame este ojo porque o sea, que y, y, bienvenido y... sea y ojalá si ese es el criterio bueno, que lo aplique de, ahí, de aquí para adelante todo lo que le queda de gobierno digamos. pero no, le, no, no no, te puedo decir que le creo, ¿caché? no puedo no puedo porque cuando, cuando es el mismo gobierno que cuando, cuando tenías un, 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 un conflicto que tú conoces la naturaleza que tiene que tú conoces la, las implicancias en la historia, su propuesta es, es instalar el comando jungla, ¿caché? entonces no, ¿de qué me estás hablando? A menos que Víctor Pérez de pronto haya visto la luz y esté dando un giro radical en la manera de entender los conflictos. Y claro, se haya transformado en socialdemócrata. No sé, no sé. No, no. Bueno, y,
3: y, en este y justo, sentido, y justo, ese, justo con claro. los
0: camineros, no me vengáis. Pues, bueno, es que eso es lo es que, que yo digo, ¿cachai? Mira, yo eso te voy a hacer me amarillo como me acusó Chapa y voy a hacer un empate. Para la marcha anterior que hubo de camioneros, cuando marcharon a Santiago, qué sé yo, en, en el gobierno de Bachelet II, y estaba, era, bueno, era prácticamente el ministro en verdad, pero el subsecretario Lewick, subsecretario del interior, así como este gobierno ahora se encuentra, parece que es fantástico el paro de y resulta que es pacífico y resulta que no lo vamos a reprimir porque las protestas sociales hay que canalizarlas y qué sé yo, bueno, en ese, en esa época y, y es una cuestión súper especial que producen los camioneros porque en ese gobierno eh, tenían el mal recuerdo de los camioneros que eh, boicoteaban el gobierno de Allende y, y, re, y sobre reaccionaron, sobre reaccionaron como que si en verdad fuera un gremio que iba a detener el país y que no iba a asumir en el hambre y que iban a marchar con sus camiones y iban a dejar las escoba en toda la ciudad de Santiago, entonces sacaron unos decretos tránsfugas de última hora que les prohibían el ingreso y les aplicaron la ley de seguridad interior del Estado. O sea, digamos, reacciones exageradas para un extremo y para el otro en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. No sé, es una cuestión pero es impresionante que tienen los camiones. Yo voy a tener, es como para indagar con, con nuestros padres y nuestros abuelos lo que significaron en esa época, porque son reacciones de no sé de dignas de, 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 de análisis sociológico psicológico no tengo idea
2: psiquiátrico <risa> <risa> sí yo creo que, yo creo que los, los camioneros en un en un país en el que todo ha dependido durante medio siglo de, de ellos es imposible no hacerse la idea de que tienen mucho poder y la verdad es que los y lo siguen teniendo pero pero hoy día pero hoy día los gremios están más divididos eh, hoy día hoy día los gremios los gremios de pequeños emprendedores del mundo del transporte son cada vez más chicos hay más regulaciones sobre lo sobre, sí. el, sobre la industria por decirlo así sobre el negocio del transporte en general ah ¿eh? Chile es un país que tiene una geografía tan mala que es imposible instalar eh, otra competencia en el mundo del transporte. A menos que... Claro, trans... bueno, la tecnología va yendo, pero sí, pero sí a un punto. ¿sabes? No tenemos no, no tenemos ah. muchas posibilidades geográficas para instalar, ponte tú, una línea de tren así al estilo europeo, y jamás, Ahí Tendríamos que tener, a lo más podríamos competir con el trans... a través del transporte marítimo, pero tiene poco sentido, porque el transporte marítimo... Eh, la carga dentro de Chile es muy baja como para que valga la pena un negocio esas características.
3: Pero tú estás describiendo sí. entonces un monopolio natural, lo que, lo que te obliga a regular más de lo que está. Pues, y a no. y
2: a... Hoy día está muy, muy regulado. Hoy día está muy muy regulado. Yo Y de hecho, ahí yo creo que el, el rol de las concesionarias fue súper importante. Porque el Estado, el Estado obligó a las concesionarias a tener condiciones. Eh, en una en un cierto estándar de las de condiciones de las carreteras que le quitaba, por ejemplo, mucha posibilidad a los camioneros para manifestarse regularmente por las malas condiciones de los caminos. Hoy día el gremio de los camioneros, por ejemplo, está reclamando porque las concesionarias no se hacen cargo de la seguridad en los caminos. O sea, ya no tienen mucho que de que protestar. Sí.
0: Entonces el, el, el gremio como si fuera un, una gran organización eso tampoco es real está, está, lleno, era? está, está bien atomizada fíjate está bien atomizada sí. y, y, con y tendencias
2: cada hubo... vez más diversas políticamente los gremios más grandes que tienen que concentran las empresas más que, que, que tienen más presencia en el mercado son gremios que hoy día no se sumaron a la, al paro Porque por supuesto, al tener más poder a, a, de negociación con el Estado y con otros mercados, también tienen más tienen la capacidad de eh, tienen más poder de negociación sin la necesidad de tener que hacer movilizaciones como esta.
0: Sí, a mí un, un, un aspecto que, me, que no me gusta de este paro de camioneros como pero viendo estando como más atrás en el cuadro es que quitó el foco de, de una discusión que se está dando súper buena respecto de, de, de cómo ir solucionando o, o de caminos para ir solucionando el, el conflicto que tiene el Estado chileno con el, con el World Map. Uh. Es que, eh, se, se empezó a ver que podía haber diálogo, eh, Pedro Cayugueo en redes sociales y tu, tuvimos algunas interacciones en las que él decía, bueno, ¿por qué no aprovechamos que se celebran los 200 años de los parlamentos, los acuerdos de Tapigüe, que creo que eran. Eh, época en la que se demostró que podía existir un diálogo como sistemático, serio, con acuerdos que quedan, que, 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 que se pueden suscribir, que, que se pueden y se puede tener una convivencia pacífica entre un Estado y otro, y, y la historia lo demuestra. Y, y estábamos como avanzando, teniendo que estar esa conversación un poco eh, y de pronto <risa> y, y de pronto estamos llevamos estamos hablando de los camineros todo el día, ayer, llevamos una semana hablando de los camineros, estamos hablando hoy día del programa centrado, ¿cachai? No, no es crítica, si sí es el tema del día, si sí también, pero si nos echamos un poco más para atrás, Dios, pucha, nos nos robaron una tremenda oportunidad y, y el y el y la atención que tenemos hacia las noticias y la contingencia puede que después pase otra cosa y estemos y, y se acabó se olvidó y, y nuevamente hasta que vuelva a explotar el tema ¿sí? porque nos vamos a poner a hablar del plebiscito y está bien y tenemos que hacerlo pero pero va va a volver a dejar en el olvido el tema de la la pero es que hasta
3: cuándo es vamos plánico. a estar dependiendo de la perdona perdón 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 pero es que quiero hacer una no, última pregunta que, dale, yo, que dale, haga... ya, dale, ya. Qué cacha de esto. ¿Hasta cuándo vamos a estar dependiendo de la de de la de la pauta de los medios de comunicación para darle la importancia a este tema, ¿cachai? Porque en el fondo, aunque el mundo esté hablando de los titulares de, de los camioneros mañana en la prueba, siempre va a haber algo que le quite la atención al tema Mapuche y no quiere decir que esta cuestión no pueda seguir avanzando. Un liderazgo, dos, tres, cuatro liderazgos, ¿cachai?, porque si estamos hablando del tema, por fin estamos hablando, estaba hablando de que se estaba empezando a conversar, ¿cachai? Puta, metamos al dirigente de los camioneros en esta conversa, pues, ¿cachai? Bueno, que por
0: supuesto que tiene que estar, por supuesto. Por Entonces, que
3: que ¿hasta, ¿Hasta cuándo vamos a estar dependiendo de los titulares de los diarios, pues, para poder a ver qué, qué, qué miedo, o sea, cómo avanzamos? ¿Por qué no hay un encargado? Yo no entiendo por qué no hay una comisión definitiva a cargo de esto va a trazar planes o existe eso?
0: No, no existe han no, no, habido varias comisiones, algunas con, con buenas propuestas, qué sé yo, pero ninguna con una con, con, con una misión o una voluntad real de implementar medidas y técnicas y o lo que sea que, que muestran la experiencia comparada de cómo, de cómo se solucionan conflictos Conflictos importantes, conflictos de, de toda naturaleza tienen elementos en común. Es
3: pura negligencia, entonces, a lo largo de los años. Claro,
0: Mira, yo sea, no sé hay, 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 hay distintas razones. A lo mejor hay, hay gente hay gente convencida, pero convencida, convencida, de que, de que esto es un problema de que hay terroristas y que hay que meterlos presos. Mira, no sé, el, hay un senador de, de la región que, que plantea que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico. Los que hacen escándalos son delincuentes y a ellos hay que aplicarle la ley y y, y hay que avanzar con la agenda indígena en un ministerio en particular. Ya, o sea, bien, gracias por, por las buenas intenciones ¿eh? y, de no, me, y de, de no ser de estos fanáticos que dicen que los mapuches son los delincuentes, ¿sí? pero, ah. pero eso no te lo va a solucionar. O sea, aquí tú tenés que tener un porque ya estaba poniendo él un marco de, de, de solución y lo estaba acotando a una, a una a una dimensión que era un ministerio en particular tú tienes que tener claro, un, un claro, diálogo claro. Con, un, con un estado comprometido invitando haciendo una invitación inclusiva donde moleste a quien le moleste tienen que estar también los camioneros que están. Obvio. y, y tiene que estar la cam, y tienen que estar los que han estado presos y tienen claro. que, que estar el selectivo y la de
2: gobierno,
0: para, que que todos, todos mm. y, y sin y sin condiciones, sin excursiones, cosa que, 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 que cada uno pueda como abrir la mochila de prejuicios que, que trae y, y, y dejarlos atrás y que todo esté sobre la mesa, que todo pueda estar sobre la mesa, lo que no significa que todas las cosas se van a poder hacer porque cuando to, cuando todos ponen todo sobre la mesa hay algunas cosas que son excluyentes entre sí, y vamos conversando. Y vamos conversando. ya hoy no tome años. Si esto no es una cuestión que dura una reunión, ni tres meses, ni un gobierno. Puede durar cinco o seis años. Pero ¿Están bueno, escuchando, y, y, y muchas otras cosas. pero
1: Están escuchando Muerta al Roto Quesada, esta conversación entre Quiltros, el podcast no oficial de Red Liberal. Estamos con Alejandro Fernández, Pilar Maulén, eh, Santiago Meneses. En, hace un rato conversamos un poco de este de este cambio en el discurso de, de Víctor Pérez, quien, para, solo para recordar, él fue el que lideró la, la ley antibarricada en su momento. Uh -huh. eh, pero creo que esta es una oportunidad en el poco tiempo que, que nos queda de hacer un breve análisis sobre el, el, este nuevo gabinete, eh, como ha sido Víctor Pérez en general, en, como ministro de Interior, Belolio, como vocero. Ha habido un giro o quizás una visión más general, ¿ha habido un giro del gobierno para, en comparación al gabinete anterior? Eh, ¿O sigue siendo el mismo guión y, y, y diferente intérprete? Me gustaría especialmente saber la, la opinión de, de Santiago en este tema.
2: Mira, el, el nuevo gabinete se encontró con una situación súper distinta a cómo se el gabinete anterior. Eh, creo que fue... Creo que hasta hasta ahora se ha demostrado que, que Piñera fue el tuvo la capacidad de poner orden en la coalición. Eh, y fueron muy hábiles en identificar quiénes eran los que estaban eh, generando eh, tensiones muy fuertes. Eh, la UDI eh, exigiendo lo que por peso político y equilibrios. Siendo súper justo, a pesar de que soy de Bópolis y perdí un ministro, eh, les correspondía. Eh, quizás no en el Ministerio de Interior, pero sí tener, más, eh, eh, tener poder en el Comité Político. Proclamado Renovación Nacional, tratando de recuperar lo que habían, eh, por decirlo así, voluntariamente soltado después del estallido social. Eh, y al mismo tiempo, eso le permitió a Piñera. Eh, eh, Votar este como parlamentarismo de facto que se vivía en, dentro de Chile, vamos. Eh, al desactivar a Alamán ya ya Desbordes y unirlos al gabinete, eh, le permitió a Piñera recuperar un poco el control del timón. Y en ese sentido ha sido un cambio hasta ahora efectivo. Jaime Belolio ha sido, en mi opinión, un súper buen ministro eh, vocero. Eh, en el sentido de que ha sido súper claro para decir las cosas, no, no se le han hecho dobles lecturas, eh, en general no han habido conflictos eh, en, 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 en la área que él, que él está manejando. Eh, Claudio Alvarado eh, es, un, es un hombre con mucha experiencia en el Congreso eh, y me parece, me parece que eh, es un gabinete que además permite a Piñera volver a involucrarse en el Congreso. Y quizá algo que nosotros conversábamos un poco al principio del. antes de que, empecé, de que empezáramos el capítulo de hoy día, eh, Piñera siempre ha cometido el error de ser mucho independiente en su gabinete y de tratar de mantener siempre el control él de todo, pero eso despolitiza mucho eh, su gobierno en el sentido de que eh, mata el futuro de su coalición. Eh, no hay ningún partido de Chile Vamos que tenga una, un enfoque duro por ejemplo en cultura ni en educación o que tenga eh, un, un trabajo de largo plazo que haya venido ensayando en temas por ejemplo de, de vivienda o incluso de obras públicas y eso es porque Piñera tiende a preferir independientes que luego del gobierno de Piñera se van al mundo privado y no siguen pensando en hacer carrera política entre los partidos y eso es un es un, es una es algo que durante sus gobiernos afecta muchísimo, hoy día tuvo Piñera que de nuevo agachar el moño por segunda vez, porque ya le había pasado en su primer gobierno, agachar el moño y decirle a los partidos políticos ya bueno, súbanse a mi, gabi a mi gabinete yo les doy esta como potestad que, que no se merecen pero yo como soy magnánimo les entrego eh, parte de ustedes se comportan eh, se portan como yo quiero y dejan de eh, boicotear mi gobierno, entonces como que encuentro que fue la decisión adecuada eh, desde una perspectiva de gobernabilidad eh, yo lamento muchísimo haber perdido a un político como Gonzalo Blumen no, no voy a negarlo, encuentro que eh, a pesar de todos sus conflictos fue un ministro de interior que logró desactivar muchos focos de políticos y de seguridad que estaban eh, a puertas de, de, de tener una eh, eh, un alzamiento enorme ¿ya? y pero, que
0: Piñera lo no hubiese podido controlar ¿pero volverá? ¿O, ¿o tú crees que le va a pasar lo que le pasó a James no, yo, pues, creo porque,
2: yo, yo, creo, yo creo que yo creo o
0: sea, a mí no me cae de duda que va a
2: volver yo creo que no, Blumel va a volver pero va a volver va, va a volver eh, una vez que haya que haya que haya reflexionado sobre todo su periodo. Eh, sí. Yo creo que va a volver a hacer un trabajo mucho más eh, desde, la, desde, la, desde las líneas de mando más, más partidarias quizás y no tanto desde, desde la primera línea política, por decirlo así. ¿Mm? Eh, Blumen lo que tiene es que eh, se construyó su carrera política desde el piñerismo y mm. luego entra Egópolis entonces mm. tiene un desafío importante de construir dentro del partido si es que quiere mantenerse en Egópolis ojalá que lo haga eh, tiene que empezar a construir un trabajo interno potente para poder a futuro proyectarse políticamente eh, porque el piñerismo ya sabemos que después del de, sí, sí, 2021 se acaba el piñerismo sí, ojalá.
1: Yo he tenido uh -huh. un poco la, la sensación que este gabinete ha, ha pasado más piola por decirlo de una manera que lo anteriores en el sentido que les, se le escucha menos estar en conflictos también, y en el sentido quizás preguntar a Pilar, uno, si si comparte esta apreciación, y si la comparte uno podría decir que este es como, como el árbitro, que un árbitro en un partido que no se hace notar es porque el partido está siendo bueno. Eh, será algo así en el sentido de que el hecho que ¿No escuchemos tanto al gabinete pelear o, o, o elementos tan, frases tan rimbombantes significa que están haciendo bien la pega?
3: Eh, lo que pasa es que yo creo que no estamos en una situación, o sea, a ver, la, es, puede estar callado porque no han tenido que actuar, no se ha dado una situación importante en la que el ministro de interior eh, pueda sobre reaccionar o reaccionar mal salvo por el tema de, de el tema mapuche el conflicto que fue para allá y al día siguiente pueden quedó el escoda, entonces eh, yo temo por el aniversario del del, del, del 18 de octubre temo sí, harto, de temo claro cachai temo harto lo que pueda pasar en esos contextos teniendo a Víctor Pérez del ministro del interior me tenía mucho más tranquila eh Blumen, lejos Lejos, porque en el contexto en el que estábamos, si sí era un gallo que no tiene una historia eh, pinochetista ni tan autoritaria y que y yo creo que definitivamente es lo que necesitamos. Lamentablemente se, se dio para que... Pa que se agarraran al interior del gobierno, los partidos vamos lo cual no, no me no me parece a mí que sea un problema de... No sé, yo no lo veo como una falta de estrategia, un problema estratégico de Piñera, ¿cachai? Yo entiendo que el presidente tiene que contar con un apoyo más o menos transversal de los partidos, pero también creo que los partidos tienen un deber, ¿cachai?, eh, de de aunar criterios y de hacer lo posible por apoyar una estrategia de gobierno y un programa de gobierno, ¿cachai? Eh, si la UDI no está de acuerdo con, con RN, tendrán que encontrar las bases para hacerlo. Yo creo que Blumel era un buen gestor de acuerdo.
1: Eh, y ¿Sí? en el, perdón, sorry. No, 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 dale, dale, termina la idea.
3: Eh la verdad es que yo creo que más le aportaba a, a, a Chile al gobierno de Chile en, en, en los momentos críticos que nos han tocado este año, más le aportaba a Blupe que a Víctor Pérez con su pinta de mano dura, ¿cachai? Yo no sé si yo insisto, las políticas mano dura en este momento no nos sirven y nos deberíamos estar pensando pavimentando para el futuro, el futuro no se debe seguir pensando con la mano dura, sino que eh, generando redes de contención buena educación, cambio cultural que Víctor
1: Pérez no va a iniciar <risa> es verdad en ese sentido Alejandro para cerrar un poco este, este análisis aquí en eh, muerte al roto Quesada este fue un gabinete para gobernar Chile Vamos, no para gobernar el país es una frase justa yo le
0: compro a, a Santiago la, la su, su teoría o su tesis, no sé de que, de que este cambio de gabinete sirvió en parte también para desactivar el parlamentarismo de facto que se estaba, Bueno, estábamos en un parlamentarismo de facto desde octubre, como que fueron los únicos de los que mejor reaccionaron, pero pero Piñera había perdido el control porque su, su coalición también se había sumado, y interesante tesis, como que me la, me la banco, digamos. Sí pero por otra parte creo que va a ser va a terminar siendo un cambio de gabinete que se va a asumir en la... que va a terminar, bueno, justo o injustamente para sus protagonistas, pero en la relevancia más absoluta, porque el gobierno va a perder el control... Si, si ya tenía poco control de la agenda, lo va a perder, pero absolutamente. Como que ahora sí que realmente lo que haga el gobierno da lo mismo, porque vamos a estar de aquí hasta que termine el, el gobierno de Piñera, Vamos a estar en el plebiscito, vamos a estar eligiendo los convencionales, vamos a estar pensando en la nueva constitución, en todas las otras elecciones que vienen, municipales, parlamentarias. Entonces ya el gobierno se acabó. No tiene ninguna posibilidad de generar ningún impacto en absolutamente nada. Entonces, Víctor Pérez, a lo mejor en otras circunstancias, yo quiero creer porque le tengo fe a las personas en general hasta que demuestren lo contrario, podría ser un excelente ministro del Interior pero ahora va a dar lo mismo porque no claro a menos que se mande un condono muy grande pero va a dar lo mismo en general como de base si Alamán esté en, en cancillería va a ser va, lo va a desactivar como, como un gallo que está haciendo lo que quería en el Congreso va a cumplir su sueño de finalmente ser canciller y nos vamos a quedar clavados con él para siempre por, por este consejo de ex canciller eh, pero nos va a dar lo mismo que después sea el ministro de defensa salvo que pase algo muy extraordinario también va a lo mismo, porque no va a pasar nada importante, el gobierno no va a manejar a gente, no va a tener capacidad de mover nada, porque estamos todos, absolutamente todos, todos enfocados en otra cosa.
1: Lo que no da lo mismo es la siguiente sección y última de este programa Muerte al Roto Quesada, que donde le pegamos a los ultrones. A
0: ella me gusta. Sí, o sea, eh, el, como, como 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 idea abstracta no como literal
3: <risa> 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 yo sabía que bueno, bueno, <risa> <no, no, no, risa> el día de hoy lleno
1: este
3: es, un...
1: de muerte y golpes y cosas <risa> y está, quemar micros está muy violento está muy violento eh, eh, es que el país está polarizado Alejandro y nosotros sí. vamos con el país violencia nomás no y en ese sentido me gustaría que que Santiago presente el ultrón porque fue idea de él, así que...
2: Santiago,
1: Santiago, aquí vamos a escuchar el, el Ultrón y Santiago ahí después nos explica por qué lo nominó.
2: Será casualidad que rechazo rime con Refacho. Mira... ¿Rechazo, refacho? ¡Refacho! ¿El que piensa? ¡Aprueba! ¿Será que a los del rechazo no les da coronavirus? ¿Porque siempre se lava la mano? ¿Mm?
3: ¡Pilato, pilato!
2: ¿El que piensa? ¡Aprueba! El... ¿Por qué nominar el ultrón de la semana al partido radical? Porque hay no. dos cosas. Por un lado, yo siempre he creído que todo el mundo tiene algo de Ultrón en algún lado. Y eventualmente se te puede escapar. Sí. Eh, y creo que el partido radical se pasó de Ultrón con su con su campaña este 6 de agosto. Y no, y, y no necesariamente por por, por, el, por el por qué sé yo por haber a, haber hecho comentarios eh, eh, como hacer a ver, por haber hecho una campaña como básicamente anti rechazo y no pro apruebo sino porque porque son un partido radical o sea son un partido que que son de centro izquierda ¿sí? y con una campaña así como que descolocaron a todo el mundo y además, a mí me dio la sensación de que en realidad es un partido que no está muy conectado con lo que está pasando. Eh, y lo digo en el sentido de que una cosa eh, una cosa son los eslóganes del, de la, de, que, hemos, que hemos visto eh, en el contexto de la bonificación política desde un poco antes del 18 de octubre, eh, que son eslóganes de la calle. ¿Ya? y que son es locales propios de un contexto de polarización no solamente política sino que, que, que indican un quiebre en, en la sociedad y utilizarlo en un contexto de una campaña democrática encuentro que es eh, es como de lo más ultrón que puede existir ¿ya? es como es como cuando en como cuando como cuando cuando Pinochet en la campaña sí dijo que el regreso que con, con, con el fin no, del gobierno popular iban a volver a, al marxismo, ¿ya? No. O como cuando dijeron que el retorno del lago, que, O sea, que en el fondo el, el retorno del Partido Socialista Gobernal representado por el lago era volver a la, unión, eh, a la unidad popular. Eh, es una forma de hacer política en la que tú no estás impulsando eh, tus propias ideas y demostrando las bondades de ellas sino que lo único que te estás haciendo es eh, denostar al que está al otro lado y creo y eso es una forma súper eh, radical eh, no en el sentido del partido sino que uh -huh. eh, radical malos, eh, una forma súper ultrona de hacer política en un contexto democrático que además busca volver a construir unidad en el país
1: es que el partido estuvo más como barra brava que, que como partido eh, Alejandro sí. pégale a, al partido barra brava digo al partido radical
0: ya lo primero voy a ya ser amarillo de nuevo pero primero yo valoro de base a todos los que están haciendo algo por, por la campaña de la prueba que es la opción que por, por la por la que por la que hincho, digamos eh, sin embargo Creo que, me, que merece un golpe esa, y no y no solo esa, sino que varias otras que están centradas en elementos que, que no que no están llamados a, a favorecer una opción, sino que atacar a otra o a la desunión. Entonces yo comparto con Santiago que, que merecen, no sé si pegarle, pero un cachamar, que sé yo, por, lo, por último, porque igual te, el, el partido radical tenía varias, como varios eh, pequeños, ¿cómo bueno. se llama?, gags de todo. Como con un humor bien curioso pero tiene el, el partido recalte un historial de humor curioso en campaña en gracias
2: campaña eh, a, a Paco Saiz por por ¿Sí? dedicarse a hacer esa investigación no, profunda? no
0: tienen varios bueno. El, el, pero bueno en fin eh, eh, no me yo, yo creo siempre he de que de que estoy muy a favor de la prueba Creo que el rechazo es una opción válida y, y voy, yo voy a, a, a respetar a las personas que, o sea, respeto, voy a respetar a todos los que tomen esa opción y no me gustaría construir la opción de la prueba, ni, ni la nueva constitución eh, excluyendo personas o tratándolas de el calificativo que sea eh, por, por estar por, por una opción, o sea... Ojalá que todos los que que tengan que voten por el rechazo luego, como como van a perder, luego en la ojalá la convención constituyente tengan eh, su representación, eh, poquita sí, pero ojalá que la tengan, de manera que también puedan estar... Eh, o sea, que nadie quede excluido de la nueva constitución, si ese es el punto de la prueba, ¿caché? O sea, el, como la gran idea es que tenemos la oportunidad de todos construir, pero no puedes ese todos construir no puede tener un asterisco pero no, no los que no sé qué, no los que el rechazo... Bueno, ojalá excluyamos, digamos, a, lo, a, a los que se salen del margen, pero pero no concluyamos... Hay, hay, tantas, hay tantas maneras mejores de llamar a votar por el acuerdo. Sí, yo comparto el cachamal al, a la campaña del Partido Radical.
1: Me gustó Tagre, el concepto Día, de
0: Tagre, cachamal, pero, ¿eh? concepto sí, de mal. Mal. va a
1: ser el nuevo nombre de la sección. Eh, Pilar, démosle que a Lutrón, tu opinión sobre
3: eh, eh, que el partido tengo que,
1: radical y su que,
3: campaña tengo que decirles que sus su opiniones me han hecho eh, volver al liberalismo porque mientras vi ese ese esa, eh, ¿cómo se llama? ese compilado de videos creo que sonreí pero um, me causó gracia pero es verdad tienen razón ustedes o sea eh, no porque en el fondo lo que uno o sea este país está lleno de locos para los dos extremos cachai y en el fondo tenemos que considerar esos locos son del país y tenemos que hacernos cargo de, de, de esos locos y tienen que participar en la construcción del futuro que queda. Fino, cachai están y habremos, tenemos que acomodarnos de alguna forma a eso aspiro yo un poco inocente pero eh, o sea pero los que queremos aprobar aspiramos a eso, aspiramos a eso eh <risa> no no está bien el lenguaje, no está bien denostar, porque al final caemos lo mismo que, que algunos sectores del rechazo eh, con, con su campaña del terror o de denostación, ¿cachai? Eh, con Chilezuela y esas ridiculeces, ¿cachai? Que, que, que tampoco es un juego justo, entonces me parece a mí que, 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 se, que se cayó en eso. ¿Ya? pero más vale, que, más vale que nos vayamos haciendo la idea porque la la, la centro izquierda y la izquierda es sumamente variopinta eh, y todos van a querer eh, y todos quieren llegar a un público determinado ¿cachai? el partido mm -hmm. radical no quiere llegar a lo, al, al centro necesariamente su público no es el centro no somos nosotros cachai su público, a su público le gustó esto ¿Cachai? así que también tenemos que estar preparados para la publicidad del Partido Comunista y para la publicidad del Partido Socialista, que seguramente van a ir en un sentido por ahí. Eh, que yo insisto y estoy de acuerdo con ustedes que no no aporta a, a la unidad, que es precisamente lo que queremos. Pero
1: sí, por, solo dudar así... si el público del Partido Radical de Twitter o mm. Facebook. Yo creo que no, pero yo creo que ya he <risa> Eh, ya Santiago, es la última vez que tengo que terminar, o si no, después la gente se aburre
2: de estar más de una hora escuchando. Oye, mira, yo quería contar que yo vi los videos eh, y, 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 a, y fuera del análisis, como por decirlo así, medio republicano-democrático que hago respecto a ellos, eh, son buenos videos. Son videos que eh, que perfectamente son, son memes de nano, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Qué? Como que yo no veo planos me cago en la risa, ¿cachai? Lo que no me causó gracia fuera que es, es que fueran utilizados en un contexto de campaña electoral. Porque la cultura política de Chile no está, en, no tiene esa sintonía. En Estados Unidos se podéis poner cachitos de diablo a tu vida, político y hablar de toda su vida privada. Y así es la cultura política en Estados Unidos, ¿cachai? Eh, al igual que como funcionan las guerras de las guerras de campañas publicitarias entre compañías rivales, entonces. tienen esa cultura de la competencia dura descarnada. La cultura política chilena no. ¿Ya? Eh, y lo que ocurre es que cuando tú generas una campaña en un contexto político de esas características, al final lo que estás haciendo es colaborar a la polarización. Y en un contexto de un plebiscito particularmente, ¿sabes? te genera un ambiente como de sensibilidad extra. Pero los videos son buenos dan risa, sí. es graciosa es graciosa la cuestión el, 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 el contexto en el que construyen los videos, la producción en la raja ¿cachai? son buenos videos pero serían buenos videos para, no sé, para un canal de humor ¿cachai? Uh -huh. para un contexto político creo que son inadecuados yo también, claro. Chapa,
0: que, que estamos terminando, pero, pero Chapa, ¿tú ¿puedo pedir permiso para contar una anécdota relacionada con el nombre del programa? Porque ya que es sí. la primera vez que se
1: usa el nombre. Juegue, don Alex. Para que todos soy un, sepan, tú eres un gran fanático de, de Condorito.
0: Sí, soy un fanático de Condorito. Tengo muchas. Aquí en esta pieza, en mi oficina, tengo muchos. Tengo bonitos de Condorito, de Chumas. Tengo colecciones de revistas. O sea, olvídate, yo, antes de aprender a leerme, pasaba en revistas de Condorito y me quedaba dormido viendo los, los, los dibujos. Eh, hay un viaje que recomiendo hacer que es a Cumpeo. Ya de Cumpeo, a diferencia de Pelotillehue, sí existe y queda entre Curicó y Talca hacia la cordillera, en la comuna de Río Bueno. Y tiene en su plaza y alrededores, tiene estatuas de los personajes de Condorito, tiene las tiendas, tiene una tienda de recuerdos, está el bar El Tufo, tiene una cerveza que esto me y Agapul, tiene, no. tiene la farmacia sin remedio, o sea, o, tiene, eh, hay un restaurante, eh, tú hay al restaurante El Pollo parsante, que bueno, cuando fui, estuve, me saqué tantas fotos y, y, y lo encontré todo tan maravilloso que llegó el a, a hablar conmigo. Me regaló una copa que tiene un mono el pollo pasar, ya, ¿Ya? ¿En lo máximo, lo máximo. Entonces, tiene viajen viaje, bueno, de Santiago al sur o de más que pasen, de verdad, de verdad, pasen a cumplir lo máximo. Bueno, respecto al nombre del programa, era estábamos viajando de Temuco hacia, hacia Viña. Eh, destino final, La Serena, pero no íbamos a hacer el viaje, de hecho a Valle del El ¿no? bueno, eh, paramos Necesitábamos hacer una parada técnica para ir al baño. Y había un local, un qué sé, un restaurante ahí al frente de la plaza de Cumpeo, Y entramos y le pregunté a un gallo, no había nadie en el mesón. Entonces como que pregunté a, lo, a los locales, <ríe> oye, ¿se podrá usar el baño? Este? y como que aparece alguien por el mesón y dice sí, sí él se usa el baño. mi hijo entró al baño ¿sí? entra al baño sale veo los peleas afuera y de repente escucho como que lo están redando dentro y el dueño del local le estaba le está redando así como ¿y quién te dio permiso por usar el baño si tú no estás ahí consumiendo en el local? Eh, y, y yo, yo entré y dije oye ¿pero qué te pasa con el carro? Que te...? no, que no que ¿cómo es posible que quién te dio permiso? Bueno, si pasó una versión, pero que no sé qué, que como su usar el baño, ya, ah, que te imaginabas, weón, perezado, loco, y salí enojado, wey, y dije, tú, tú, weón, dije, te voy a beber, estaba justo limpiando unos cuchillos, o sea, lavando unos cuchillos, entonces como que medio susto, entonces, bueno, lo mandé a la mierda y me fui, y dije, oye, vine con un y hasta me encontré con el roto, ¿qué sabes que estoy? así que bueno eso me sirvió para pa pasar el mal rato sí, bueno, bueno, bueno. así que sí bueno, bueno si, si ese güeyón era el roto que sabe muerta el roto que sabe El jugando desagradable, pesado me retó al carro encima Mi, esa me retó a
1: mí muchachos ahora sí gracias a Alejandro por
2: compartir
1: un momento con nosotros Santiago mira a todos los que Gracias, gracias por darnos este video. Nuevamente, saludo a todos. Que girl. sea una gran semana. Muchas ¿Sí?
2: Adiós.